0: Ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation hat man eben eher lange gedacht, man erreicht die Menschen eben mit so snackmäßigen kurzen Informationen, Bildern, Grafiken, Videos, was ja auch richtig ist. Aber der Drosten-Podcast hat gezeigt, dass man im Medium, Audio-Medium, das wissenschaftliche Thema nochmal anders aufbereiten kann und die Menschen das auch aushalten in Anführungszeichen lange äh, dazuzuhören ne? weil sich eben dann über die Zeit auch einfach ein Wissensstand ergibt und man bei dem Format auch gut beobachten konnte wie sich äh, in einer sehr dynamischen Lage eben auch Erkenntnisse verändern und die dann eben von Expertinnen eingeordnet zu wissen dass das einen großen Wert für die Menschen darstellt
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie Nele Heise. Nele Heise ist freie Medienforscherin und sie beobachtet das Medium Podcast seit vielen Jahren. Nele Heise ist es dabei ein wichtiges Anliegen, die Erkenntnisse aus der Medienforschung in die Gesellschaft zu tragen. Und damit das gelingt, spricht sie auf öffentlichen Bühnen, tritt in Workshops von Medienanbietern auf und gibt Interviews. Und heute ist sie Gast in meinem Podcast. Hallo Nele Heise, wie schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Hi, freut
0: mich, dass wir mal miteinander sprechen. Nach langem mal wieder.
1: <lacht> ja, nach langem. Wir haben uns... Das letzte Mal gesprochen auf der Subscribe, genau, in Berlin. Das ist aber schon gefühlt 20 Jahre her. Naja, auf jeden Fall ein paar Jährchen. Ja. Genau, und da hatten wir über Soundcloud einen kleinen, einen kleinen Vortrag gemacht gemeinsam. Das stimmt,
0: daran erinnere ich mich noch. Mhm. Alte Zeiten, lange her, viel <lacht> passiert seither
1: auf jeden Fall. Allerdings. Nele, du bist Medienforscherin und mich würde interessieren, was genau ist eine Medienforscherin? Oder anders gefragt, was ist der Unterschied zu einer Medienwissenschaftlerin? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, wahrscheinlich, äh, der Zusatz Wissenschaft sagt es schon, dass man sich dann eben mehr in wissenschaftlichen Einrichtungen bewegt und möglicherweise auch andere Theorien benutzt, andere Ansätze, um Medien zu verstehen. Ich nenne mich äh, freie Medienforscherin, weil ich äh, eine Weile schon nicht mehr in der Wissenschaft tätig bin, aber eben trotzdem äh, Recherchen mache, Expertisen verfasse zu verschiedenen Fragestellungen, die mit digitalen Medien zu tun haben. Und äh, eines dieser Medien, mit denen ich mich so beschäftige, ist eben
1: Podcasts. Das heißt also, du hörst nicht den ganzen Tag Podcasts?
0: Ja, es gibt Zeiten, da höre ich relativ viele Podcasts. Das ist so ein bisschen abhängig davon, mit wem ich da konkret zusammenarbeite na, da schaut man dann zum Beispiel, gibt es ähnliche Formate, was machen die, ja, je nachdem, wie gesagt, wer da so die Auftraggeber sind, aber es gibt auch Themenschwerpunkte, wo ich dann viel zu recherchiere, zum Beispiel Wissenschaftspodcasts, was sind da aktuell bekannte Formate, wie schaut so der Markt aus und immer auch in Kombination mit der Frage, was ist eigentlich das Publikum vom Podcast, weiß man da mehr drüber und äh, ich führe zum Beispiel seit vielen Jahren eine, naja, Datenbank ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein Dokument mit internationaler Forschung zum Thema Podcasting, da kann man ja dann auch so ein paar Trends absehen oder je nachdem, wie die Fragestellung wäre, ähm, Aktivismus und Podcasts zum Beispiel habe ich jetzt gerade was zugemacht, äh, mal zu schauen, was sagt denn eigentlich die Forschung dazu, was kann man aus wissenschaftlicher Perspektive dazu sagen, wie Menschen das Medium nutzen und zu welchen Zwecken das so eingesetzt wird. Und das kann man sich vielleicht vorstellen, diese Zecke sind relativ breit gefächert. Und äh, genau, in dem, das Forschungsinteresse ist so ein bisschen stärker äh, aktuell bei mir gelenkt, da, je nachdem was eben sozusagen das Thema eines Workshops zum Beispiel ist oder eines Vortrags oder was eben gerade von Interesse ist für die Person,
1: mit denen ich zusammenarbeite. Gibt es denn Trends, die du hier mit mir und meinen HörerInnen teilen könntest? Mich interessiert sehr das Thema Wissenschaftskommunikation. Da habe ich es natürlich sehr subjektiv, so ein bisschen den Eindruck, dass da Podcasts ähm, mehr wahrgenommen werden jetzt, auch durch den Drosten-Podcast. Ähm, und der ist ja offenbar in der Wissenschaftskommunikation auch als sehr positiv aufgenommen worden. Gibt es da einen Trend? Naja,
0: ich denke, man hat, äh, das gilt nicht nur für den Wissenschaftsbereich, äh, man hat schon an diesem Podcast gesehen, dass Menschen ähm, Lust haben auf vertiefte Inhalte beim Thema. Podcasting, ne? also Expertinnen äh, schätzen, die ähm, komplexe Sachverhalte erklären und das kann dann eben auch mal eine Stunde dauern und ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation hat man eben eher lange gedacht, man erreicht die Menschen eben mit so snackmäßigen <lacht> kurzen Informationen, Bildern, Grafiken, Videos, was ja auch richtig ist, aber der Drosten-Podcast hat gezeigt, dass man im Medium, Audio-Medium dass wissenschaftliche Themen nochmal anders aufbereiten kann und die Menschen das auch aushalten, in Anführungszeichen, lange äh, dazuzuhören, ne? weil sich eben dann über die Zeit auch einfach ein Wissensstand ergibt und man bei dem Format auch gut beobachten konnte, wie sich äh, in einer sehr dynamischen Lage eben auch Erkenntnisse verändern und die dann eben von Expertinnen eingeordnet zu wissen, dass das einen großen Wert für die Menschen darstellt Grundsätzlich ist das Medium in der Wissenschaftskommunikation schon immer ganz gut verortet gewesen. Gerade Universitäten haben ja immer viel auch gesendet bzw. Inhalte im Podcast aufbereitet. Aber man merkt schon, es gibt jetzt auch eine jüngere Generation, die dann äh, tatsächlich auch stärker noch verschiedene Wege sucht. Wie kann man eigentlich mit diesem Podcast sichtbar werden? Ja, wir haben ja einen großen wachsenden Markt mit Podcasts und das äh, sich äh, sozusagen sichtbar werden mit dem in diesem Markt ist äh, immer schwieriger, weil äh, sehr professionelles Marketing mittlerweile betrieben wird, große Marken Podcasts zu produzieren und da so seine eigene Nische zu finden, vielleicht auch eine eigene Art des Erzählens. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung und gleichzeitig merkt man, dass gerade auch Jüngere, die ja auch vermehrt Podcasts hören, ähm, da auch Lust drauf haben. Ich habe zum Beispiel einen Studierenden im Projekt betreut und die gehen dann immer gleich sofort auf Instagram und suchen sich so verschiedene Wege, wie sie eben ihre Geschichten an die Leute bringen können und sind da ganz offen. Und das äh, betrifft mittlerweile aber ja nicht nur studentische Projekte oder einzelne ähm, Menschen, die enthusiastisch für das Medium sind, was ja auch eine Weile der Fall war, ne? dass irgendwelche äh, WissenschaftlerInnen gesagt haben, ich mache jetzt über mein Thema mal einen Podcast, sondern es professionalisiert sich doch ganz stark, ne? dass es in Forschungsverbünden mittlerweile Podcasts gibt. An der TU Chemnitz beispielsweise macht man das sehr professionell ähm, da sind die Inhalte sogar in Staffeln gefasst und solche Geschichten. Also da hat sich äh, das, die, die Spielwiese, wie man einen Podcast aufbereitet und auch ähm, umsetzt, doch enorm erweitert. Und ähm, klar, der Drosten-Podcast hat auf jeden Fall viele Argumente geboten, jetzt auch mal einen äh, Podcast zu starten. Kontinuität und die Umsetzung ist dann aber immer noch eine gewisse andere Frage, weil das natürlich mit einem großen Aufwand verbunden ist und nicht alle Forschenden können auf eine professionelle ähm, Hilfe bei der Umsetzung zugreifen, wie jetzt das beim Drosten-Podcast mit äh, der ganzen Wissenschaftsredaktion drumherum war, was ja auch ähm, merklich ein großer Aufwand war und jetzt eben auch äh, ein Ende gefunden hat.
1: Ja, und beim Drosten-Podcast, man hat also wirklich auch viel für die HörerInnen getan. Also im Laufe der Zeit sind ja dann Skripte entstanden, wo man dann suchen konnte in den Texten und dann wirklich in die entsprechenden Textstellen oder Sprechstellen direkt reinspringen konnte. Ich fand das ganz schön, dass das alles so berücksichtigt wurde über die Zeit der Veröffentlichung.
0: Genau, das ist so gewachsen und spannenderweise so Transkripte, Kapitelmarken, das sind ja Dinge gewesen, die es in der freien Community auch schon eine ganze Weile gab oder dort teilweise auch im Wissenschaftspodcast in dem Bereich eben auch schon so Standards waren und es ist sehr interessant zu sehen, dass eben auch so ein großes Format das sozusagen auch für sich übernommen hat, weil da ganz offensichtlich auch ein Bedarf von Hörerinnen und Hörern artikuliert wurde und dass man darauf eingegangen ist, ist sehr spannend und ich glaube, das hat dem Format auch geholfen, ne? weil gerade so komplexe Informationen ähm, auf die Länge einer solchen Sendung, die müssen irgendwie so segmentiert werden, dass die Menschen mh, eben gut ein- und aussteigen können aus dem, was dort äh, besprochen wird.
1: Gibt es noch einen anderen Trend, den du erforscht hast, sage ich mal?
0: Naja, äh, was heißt Trend, aber was ganz schön ist, ich habe ja vor vielen Jahren angeprangert, dass es mit der Vielfalt im Medium-Podcast so ein bisschen Hab hat, sage ich mal so. In gewisser Inhaltlich ist das vielleicht auch immer noch so. Ne? Man sieht so Schwerpunkte, das ist immer noch True Crime beispielsweise. Das sind diese nachrichtlichen Formate. Ähm, da gibt es zwar so ein, wir nennen das Longtail, also so einen großen nischen Schwanz, in Anführungszeichen, wo dann viele unterschiedliche Themen eine Rolle spielen. Aber da bündelt es sich doch noch ganz stark. Aber das Vielfalt im Sinne von, wer spricht eigentlich? Im Podcast hat sich äh, doch extrem erweitert in den letzten Jahren, ne? dass man Menschen mit diversen Hintergründen, die aus marginalisierten Gruppen stammen, dass die eben das Medium für sich entdeckt haben, um ihre Anliegen vorzubringen, dass auch ein gewisser Aktivismus in dem Medium stattfindet, ist, ist etwas, was sich in den letzten Jahren, wie ich finde, ganz positiv entwickelt hat. Und ähm, ja, heute hat man relativ viel, äh, vielleicht nicht so einen Trend, äh, gab es vielleicht früher auch schon, aber dieses serielle Erzählen, Doku-Reihen, Doku-Podcasts, die dann eben nach ein paar Folgen zu Ende sind mit einem entsprechend hohen Produktionsaufwand, die äh, re investigativ recherchiert sind, also dass äh, journalistische Inhalte auch ins Medium Podcast gleich gedacht werden. Das ist etwas, was es auch noch nicht so lange gibt, aber glaube ich auf ein großes Hörerinteresse in stößt. Aber so etwas ist tatsächlich dann nur umzusetzen, wenn man ein entsprechendes Budget hat, Ressourcen hat ähm, und letzten Endes eben auch ähm, Inhalte hat, die sich für so eine Aufbereitung eignen.
1: Ja, aber gerade diese speziellen Zielgruppen, die Finde ich, finden ja durch, also in einem Podcast können die ja quasi Experten einladen und können können dann auch sehr interessante Sendungen gestalten, ohne zu großen Aufwand zu betreiben.
0: Ja, das war ja schon immer sozusagen der Vorteil vom Podcast, ne? dass man einerseits es selber als Medium nutzt, um seine seine Lebenswelt zu reflektieren beispielsweise oder seine eigene Expertise ja, zum Klingen zu bringen, will ich es mal sagen. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch ja diese Gespräche mit Expertinnen zu verschiedenen Themen, um vielleicht auch Themen abzubilden, die in der massenmedialen Öffentlichkeit, wie wir es so nennen, ähm, bisher wenig eine Rolle spielen oder die dann eben auch dazu führen, dass Communities entstehen, die ja Und dort ein weiterer Austausch stattfindet und das ist eben bei den Podcasts von Menschen aus äh, mit, mit zum Beispiel einer Migrationsgeschichte ganz deutlich zu sehen. Ne? Das ist, für die gibt es wenig andere Angebote, an denen sie andocken können und Podcasts schaffen dort einen Raum, wo man äh, sich eben auch erstmals vielleicht vernetzen kann. Und dann wird sozusagen der Dialog über den Podcast hinaus äh, fortgeführt und man wird eben auch mit diesen Themen stärker sichtbar, ne? je nachdem, wie groß die eigene Community dann anwächst. Diese Stärke gibt es bei Podcasts, denke ich, immer noch.
1: Diese Professionalisierung hattest du es vorhin genannt. Ist das deiner Meinung nach eher etwas, was Podcasts zugutekommt oder der podcast Podcastszene zugutekommt? Oder eher das Thema Podcast zu sehr wieder zurückspielt quasi in die Medien, in große Agenturen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich denke, man kann das schon immer noch trennen. Es gibt so einen neuen Podcast Mainstream, kann man sagen, der diesen ja auch durchaus mit kommerziellen Interessen betriebenem Podcast Business, würde ich es jetzt mal nennen, zugehört. Ähm, wo natürlich viel Geld zum einen drinsteckt, wo ja professionelle Produktion drinsteckt. Wenn man sich ähm, als Laien oder als Amateurin oder als jemand, der das Medium ausprobieren möchte, an den Ansprüchen misst, die dort vorherrschen, was Ton, was sozusagen. Produktions-Value, Production-Value angeht, was vielleicht auch die Präsenz von Prominenten, das haben wir ja relativ häufig, ne, dass dann plötzlich Prominente anfangen zu Podcast. Wenn man sich an all dem messen möchte, das ist sicher verfehlt, ja, dass die eigenen Erwartungen dann möglicherweise auch enttäuscht werden. Wenn man aber sagt, hey, das ist ein Medium, mit dem kann ich mich ausprobieren, an dem kann ich auch wachsen. Ja, man erweitert ja seine Kenntnisse peu à peu, verbessert hier und da. Aber vielleicht legt man erst mal los, weil man ein Thema hat, für das man brennt oder weil man Menschen hat, mit denen man spannende Gespräche führen möchte. Dann, äh, glaube ich, ist diese Professionalisierung ja gar nicht der eigentlicher Anspruch. Und das denke ich ist immer sehr wichtig, dass man bevor man sich ins Senden begibt, dass man mal seinen eigenen Anspruch reflektiert. Insgesamt würde ich sagen, Professionalisierung hat ja erstmal auch dafür gesorgt, dass mehr Menschen Podcasts hören. Die Frage ist halt, bleiben sie bei den Fünf, sechs, sieben, acht Formaten, die dann immer in den Charts hochstehen, stehen oder widmen sie sich auch mal anderen Inhalten zu? Na, wie bringt man die dazu, auch mal sozusagen äh, einen Umweg zu nehmen oder einen Abschweif zu nehmen im Podcast-Wald? <lacht> das, glaube ich, ist dann eher ein bisschen eine andere Frage. Ja, und diese Professionalisierung, die, wie gesagt, ich denke, sie erhöht den Druck so ein bisschen auf die freie Szene, sich da irgendwie anzupassen oder irgendwelchen Konformitäten zu folgen, aber vielleicht geht man auch mal einen Schritt zurück und sagt, nee, wir haben hier halt eine ganz andere Idee für das, was Podcast ist und damit sind wir auch gut zufrieden und darauf daran freuen wir uns auch. Vielleicht ein bisschen problematischer ist das, ähm, dass jetzt beispielsweise große Plattformen wie Spotify sozusagen analog dazu stehen, was Podcast sein soll oder wie Podcasts auch präsentiert werden, ja mit dieser Glossy-Fassade, ja doch schon so stark marketingorientiert, ähm, das, äh, das glaube ich finde ich äh, schwieriger, das sollte man immer mal reflektieren, wo kommt das Medium eigentlich her ähm, wie ist es zu dem geworden, was wir heute haben und ähm, ja, dass man den Beitrag, den die freie Szene zum Beispiel dazu geleistet hat, nicht ganz vergisst, ne? dass man also da die Geschichte vom Podcasting jetzt da irgendwie neu schreiben will, ähm, das, das fände ich sehr schade und das würde auch dem, nicht dem gerecht werden, was die freie Szene ähm, ja, geleistet hat, in Anführungszeichen für das äh, auch für, die, für das Durchhalten des Formats in diesen Zwischenjahren, wo keiner wirklich Interesse daran hatte.
1: Ein Kollege von mir hat kürzlich einen Podcast-Workshop für Studenten gemacht. Und er sagt, alle Anwesenden hören nur mit Spotify-Podcasts. Also ihnen sind gar keine anderen Plattformen bekannt. Das finde ich schon sehr erschreckend.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm ja, das ist so ein wechselseitiger Prozess, glaube ich, gewesen. Ne? Spotify hat halt eben viel investiert, auch strategische Schritte genommen, Formate aufgekauft, ähm, Dienste aufgekauft. Ne? Es wird ja auch immer mehr mit Anchor zum Beispiel produziert, was attraktiv ist, weil es nichts kostet und man das eben mal schnell installieren kann. Das gehört auch zu Spotify. Ne? Also das hat sich ganz stark so ein bisschen zentralisiert äh, auf bestimmte Plattformen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es hilfreich ist, äh, jungen Menschen zu sagen, ja, es gibt das auch noch außerhalb. <lacht> Oder ob man dann so ein bisschen äh, oldschool wirkt. Aber es wäre schon, glaube ich, hilfreich zu wissen, dass äh, Podcasts auch außerhalb dieser Plattform existieren und auch welche, die eben nicht sich auf Spotify veröffentlichen wollen. Ja. Aber der Druck, dort zu sein um Menschen zu erreichen, ist schon relativ hoch, das stimmt. Und wenn man mal so auf die Zahlen guckt, ähm, selbst bei den älteren Semestern ähm, ist ja, sind die beliebten Plattformen oder Zugangswege zu Podcasts ja dann die Mediatheken, wo auch nicht alle Podcasts verfügbar sind. Ne? Also wir kommen nicht in die ARD-Audiothek. Das zum einen, also diese klassischen Radiokanäle, die dann aufgesucht werden, weil das, das ist, was man kennt. Und auch das ist, was man hören möchte. Oder eben sowas wie YouTube. Ne? Und das ist ja letzten Endes auch eigentlich äh, eine Videoplattform. Ähm, von daher ein ähm, bisschen Geschichtsbewusstsein wäre nicht schlecht. Ähm, die Frage ist äh, vor allem, denke ich, hat es spezielle Nachteile, wenn man sich dann so stark auf eine Plattform fokussiert, die möglicherweise auch gar nicht all die Optionen anbietet, die man heute nutzen kann, um Podcasts ähm, für das Netz aufzubereiten.
1: Ein großes Anliegen von dir ist die mediale Teilhabe. Das betrifft sowohl den Zugang zu Podcasts. Wie, wie siehst du das? Ich
0: glaube immer noch daran, dass Podcasting ein total toller Weg ist, um Menschen äh, einen Zugang zur Öffentlichkeit zu ermöglichen, wo man sozusagen emanzipatorisch tätig sein kann. Ja, es gibt keine Redaktion, ich muss mich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen, ob denen das jetzt gefällt, sondern ich kann ganz selbstbestimmt Inhalte in die Welt setzen und im besten Falle finde ich eine Resonanz darauf. Oder ich mache es eben für mich, als mein Hobby, als mein Vergnügen, als ein schöner Freizeitausgleich. <lacht> ähm, oder es gibt Projekte, die sonst kaum eine Möglichkeit haben, ähm, ja, Gehör zu finden. Auch da sehe ich immer noch dieses Potenzial der medialen Teilhabe. Mhm. Aber diese eben angesprochene Professionalisierung und Plattformisierung birgt so ein bisschen die Gefahr, dass Menschen sich eben, wie vorhin schon erwähnt, an den falschen Ansprüchen messen und dann vielleicht gar nicht erst loslegen oder ähm, sozusagen die Geduld mit sich selber nicht auf, aufbringen, <lacht> um, äh, um ja, so ein Projekt wachsen zu lassen. Aber auf der anderen Seite werden Podcasts ja auch in Schulen verwendet, da werden Podcasts gemacht in, in Uniseminaren und das ist dann eher nicht öffentlich und auch da ähm, ist vielleicht die Frage, ob es eine Teilhabe an Öffentlichkeit ist, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um die Medienkompetenz von Menschen zu schulen und so eine Art Selbstermächtigung zu ermöglichen, das auf jeden Fall.
1: Das ist jetzt der Bereich der, der Teilhabe als Podcaster oder Podcasterin. Gibt es auch den Aspekt des Zugangs zu Podcasts? Klar, Zugang
0: ähm, bedeutet erstmal zu wissen, was ist ein Podcast, wie kann ich den benutzen, habe ich die Geräte dafür? Ähm, da sehen wir ja auch gewisse sozusagen Schieflagen immer noch, ja, auch wenn immer mehr Menschen Podcasts aktiv nutzen. Haben wir so, ein Alters, so eine Altersgrenze, ja, also je älter die Menschen werden, desto weniger nutzen sie das Medium auch regelmäßiger. Ähm, da haben wir so ein bisschen ähm, einfach einen Generationsunterschied, ganz klar. Und auch beim Thema Bildung, sprich, äh, je formal höher jemand gebildet ist äh, oder die Menschen, die Podcasts hören, sind in der Regel viel, haben eine viel höhere formale Bildung. Ähm, beziehungsweise Menschen mit einer geringen formalen Bildung hören eben Podcasts noch ähm, gar nicht so stark. Und da kann man schon die Frage stellen, woran liegt das? Welche, welche Schwellen gibt es da? Früher war zum Beispiel auch das Thema Geschlecht äh, wichtig, was den Zugang zum Medium angeht, ne? dass, die, dass weniger Frauen Podcasts gehört haben. Das hat sich äh, verbessert, was, glaube ich, auch daran liegt, dass einfach ein breiteres Spektrum an Podcasts mittlerweile verfügbar ist und wo auch die Interessen vielleicht von Frauen stärker reflektiert werden oder eben auch mehr Frauen Podcasts machen und dann ist es spannender dazu zu hören, ähm, was beim Thema Bildung ähm, ja noch so ein bisschen die Frage ist, wie kann man dort vielleicht ein bisschen mehr Angebote schaffen für Menschen, die ähm, bisher da noch nicht zuhören. Oder vielleicht muss man das auch nicht speziell, aber man könnte ihnen dann Wege aufzeigen, wie sie ähm, zu Podcasts finden, die sie interessant finden könnten oder überhaupt das Medium noch mal ein bisschen besser zu erklären.
1: Nele, du kommst selbst aus der freien Hörfunkszene. Mit 14 warst du aktiv bei Radio Lotte in Weimar. Radio Lotte ist ein nicht kommerzielles Lokalradio. Ich selbst habe auch meine ersten Schritte ins Radio im freien Lokalfunk in Köln gemacht beim Flock. Mich würde interessieren, wie hat dich diese Erfahrung hinsichtlich deiner Forschung geprägt? Was, was hast du da ja mitgenommen?
0: Na, ich kenne noch äh, viele Diskussionen um Sendelizenzen. Ich kenne Diskussionen um, da funktioniert was mit der Technik nicht. <lacht> also das sind, alles so, äh, das sind alles so Elemente, die mir, als ich die ersten Podcasts gehört habe, total ähm, bekannt vorkamen. Ich fand es toll, dass man Gehör finden kann. Ja, Man stellt sich vor ein Mikro, die Zeit läuft ab, dann geht die Sendestunde los und man kann das einfach tun, Ja, man kann... Menschen Inhalte vermitteln, das hat mich fasziniert daran und das ist vieles, das ist was, was ich dann auch im Medium Podcast wiedergefunden habe, ne? dass eben Menschen, die keine professionellen Medienmachenden sind, dass die eben einen Kanal finden, mit dem, auf dem sie ja, Stimme ergreifen können und das äh, finde ich immer noch das größte Argument für Podcasting ist, man muss, keiner muss einem das erlauben, sondern wenn man eine Idee hat oder ein Anliegen oder einen Wunsch, das zu tun und auszuprobieren, dann kann man das einfach tun. Und mich hat es sehr bestärkt darin, ähm, ja, zu sprechen, einfach Mut zu haben, ähm, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen vielleicht auch zu ergründen, wie ist das, wenn man etwas erzählt und Menschen können das nicht sehen beispielsweise. Das ist, glaube ich, auch immer noch eine gute Übung für alle, die Podcasts machen möchten, dass man so ein bisschen eine eigene Sprache findet und entwickelt. Und das sind so ähm, ein paar der Dinge, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe und äh, so ein bisschen wahrscheinlich auch ähm, immer den, ja, vielleicht auch den Wunsch, da etwas anders machen zu wollen, als das klassische Radio Ne, dass man andere Musik spielen konnte damals oder dass man eben ganz andere Themen hervorhebt. Ich habe damals eine Kindersendung gemacht. Ähm, das ist ja auch so ein Bereich, der auch selbst im Radio nicht so, ähm, wo für Angebote für Kinder beispielsweise nicht so verbreitet sind, ähm, da einfach ein alternatives Angebot zu machen. Ähm, und da sind, glaube ich, auch Podcasts immer noch ganz stark. Und ja, nahe bei den HörerInnen zu sein, Ne? Man wird schnell vom Hörer, man kannte so schnell vom Hörenden zum Sendenden werden, und das ist ja bei Podcasts auch definitiv der Fall,
1: wenn man sich traut. Alles, was du jetzt gesagt hast, trifft auf mich im Prinzip genauso zu. Ich fand es auch großartig, eine Stimme zu bekommen. Also es war dann schon aufregend plötzlich im Radio. Also man ist ja schon über das normale Radio gesendet worden. Man konnte ja, Randthemen aufgreifen und sowas, äh, Bücher besprechen, die kein Mensch gelesen hat, die jetzt nicht irgendwo in der Spiegel-Bestsellerliste standen, ähm, kleine Theaterstücke besuchen, die auf irgendwelchen Hinterhofbühnen präsentiert wurden. Das war schon alles sehr schön. Und ich habe ja dann sozusagen vom freien Lokalfunk den Weg in den, in den unfreien Funk gemacht und bin dann aber wieder zurück zum Podcasten gekommen. Das finde ich auch einen ganz, schön, äh, ganz schönen Weg. Vielen lieben Dank, Nele Heise. Danke und Mut zum Senden. Ihnen danke ich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Ich habe aktuell zwei mögliche Gespräche vor mir, also kann ich noch nicht sagen, was es in der nächsten Episode zu hören gibt. Außerdem werde ich jetzt im Sommer einen neuen Podcast starten. Einen kurzen, der Sie beim Podcasten begleiten soll. Und um mir dafür die Zeit freizuräumen, werde ich diesen Podcast übers Podcasten etwas runterfahren. Ich werde ihn nicht ganz einstellen, dafür macht mir das Ganze einfach zu viel Spaß. Aber ich werde die Folgen nicht mehr zwingend monatlich veröffentlichen. Also eher dann, wenn mir ein interessantes Thema über den Weg läuft. Mit dem neuen Podcast will ich auch neue Wege ausprobieren, wie man effizienter podcasten kann. Denn ich höre von vielen Seiten, dass der zeitliche Aufwand für viele immer eine Herausforderung ist. Wenn Sie den Start nicht verpassen wollen, dann ist der sicherste Weg, dass Sie meinen Newsletter abonnieren. Ein Link dazu werde ich in die Show Notes packen. So, ich freue mich, wie gesagt, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.